1: por el sur
2: pegada al horizonte del mar
1: Mediterráneo
0: muy buenos días, esperando que todos se encuentren muy bien, feliz una vez más de estar con ustedes en este programa radial Voces del Sur, nuevamente le damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes y comunidad educativa que nos han acompañado durante todo este proceso, el día de hoy tenemos un cuento maravilloso que nos permitirá reconocer un poco este día tan importante, el Día de la Raza en conmemoración al descubrimiento de América, esperamos, les guste lo disfruten, que podamos jugar y divertirnos y que, por supuesto, aprendamos mucho. Bonita, por Ana María Machado y Rosana Faria. Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceutinas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hebras de la noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia. A su mamá le encantaba peinarla y a veces le hacía unas trececitas tan adornadas con cintas de colores y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o una hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco de orejas de color de rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que había visto en toda su vida y decía. Cuando yo me case, quiero tener una hija negrita y bonita, tan linda como ella. La niña no sabía, pero inventó.
2: Debe ser que desde chiquita me cayó encima un frasco de tinta negra
0: conejo mejoró, regresó donde la niña y le preguntó una vez más. Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niñita no sabía pero inventó. Debe ser de que chiquita tomé mucho café negro. El conejo fue a casa, tomó tanto café que perdió el sueño y pasó toda la noche haciendo pipí, pero no se puso negro. Regresó entonces a donde la niña y le preguntó. Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Niña no sabía, pero volvió a inventar. Debe ser de que chiquita comí mucha uva negra. El hijo fue a buscar una cesta de uvas negras y comió y comió hasta quedar atiborrado de uvas. Tanto que casi no podía moverse. Le dolía la barriga y pasó todas las noches haciendo popó, pero no se puso negro. El conejo mejoró, regresó donde la niña y le preguntó una vez más. La niñita no sabía y ya iba a ponerse a inventar algo de unos frijoles negros. Cuando su madre, que era una mulata linda y risueña, dijo Encantos de una abuela negra que ella tenía que era bobito pero no tanto, se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad, porque la gente se parece siempre a sus padres, abuelos, a sus tíos y hasta a los parientes lejanos. Y si él quería tener una hija negrita y linda como la niña bonita, tenía que buscar una coneja negra para casarse, que buscar por mucho. Muy pronto encontró una coneja oscura como la noche que hallaba ese conejo blanco muy simpático y guapo. Se enamoraron, se casaron y tuvieron un montón de hijos porque cuando los conejos se ponen a tener hijos no paran más.
2: Mi hermoso conejo tuvo conejitos blancos, bien blancos, blancos medio grises, blancos manchados de negros y negros manchados de blancos, y hasta una conejita negra, bien negrita. Vienen, yo soy la madrina.
0: Cuando la conejita salía a pasear, siempre había alguien que le preguntaba: "Conejita
2: negra, ¿cuál es su secreto para ser tan bonita?"
0: Ningún secreto, encantos de mi madre que ahora son míos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. a su programa Alcanzando una estrella hoy en conmemoración al 12 de octubre tenemos un tema súper interesante sobre las comunidades afrocolombianas los personajes que tenemos en el día de hoy nos enamorarán nos harán reír y reconocer nuestra gran diversidad cultural. Bueno, vamos a jugar, démosle la bienvenida a nuestros cuatro participantes, los cuales son representantes de las comunidades afrocolombianas. Bienvenidos, cuéntenos quiénes son ustedes.
2: Mi nombre es Agui, tengo 10 años y vengo del Chocó. Mi pueblo queda a tres horas de Buenaventura en lancha por mar.
0: Mi nombre es Antonio, tengo 10 años y vivo con mi familia en la isla de San Andrés y ajá, acá en San Andrés los amigos nosotros les decimos pinquines, jajaja, ja. Qué guay.
1: Mi nombre es Sandra Ibarra, tengo 8 años y vivo en Cúcuta, me siento afrocolombiana, mi papá es afrocolombiano y mi mamá es mestiza y yo como color caramelo yo aunque soy mitad mestiza y mitad afro -colombiana, me siento afro porque me siento muy identificada con las creencias y las costumbres de mi papá y a su familia mi mamá es de Cúcuta y mi papá es de Tierra Bomba, que es una isla cerca de Cartagena. Cuando él era chiquito iba a pescar con su padre. La tierra en Tierra Bomba es de todos. Los ancianos del pueblo reparten la tierra y las cosas según su necesidad. En la isla de Miapá ahora hay muchos problemas. Hay colonos mestizos que no quieren reconocer que esos territorios son de quienes siempre han vivido allí. Quieren la isla para construir hoteles porque hay mucho turismo. Mi papá se siente muy triste de pensar en la posibilidad de que no podamos volver a su tierra, a ver a su gente, a reírse juntos, a bailar y echar
0: cuentos como antes. El mundo va a cambiar para él. Gracias. Después de esta corta presentación, damos inicio a nuestro programa Alcanzando una Estrella. Listos, preparados, ya. Nuestra primera pregunta por cinco puntos. ¿Qué significa la expresión cocorotero? Yo, yo esta me la sé. Instrumento musical compuesto por una tina de lata boca abajo con una cuerda y una barra. Tienes cinco puntos. Muy bien, entonces continuamos con nuestro juego. ¿Qué juegos son tradicionales en sus comunidades?
2: La Canoa Paula. Hacemos una vila india muy larga entre todos y vamos cantando. Pilotía Canoa Paula, que nos vamos a voltear. Este río se está creciendo, te voy a calentear. Oye Paula, oye Paula. Mientras cantamos, estamos jugando a que vamos en una canoa. Las canoas se pueden voltear muy fácil y en este juego vamos meciéndonos de un lado a otro hasta que perdemos el equilibrio y nos caemos al piso. La que hace de niña Paula entonces corre detrás de nosotros, pencándonos con el remo para voltear la canoa.
0: Listo, muy bien. Súper, súper este juego para disfrutarlo. Definitivamente estamos aprendiendo cada día más. Listo, con la otra pregunta. ¿Cuál fue el primer pueblo de africanos libres en América? Yo, profe, yo me la sé. El primer pueblo de africanos libres en América fue San Basilio de, de Palenque. Este pueblo se fundó cuando los abuelos de mis abuelos eran esclavos traídos del África. Se escaparon de las haciendas de sus amos y buscaron refugio en la selva y allí fue donde fundaron nuestro pueblo. ¡Excelente! Muy bien, punto para nuestros participantes, pero de seguro que tenemos muchas otras preguntas y en este momento vamos a hacerlo. Pero, ¿por qué el tono de su piel es diferente al nuestro? Eh, porque aunque somos colombianos, venimos de una raza diferente y es la raza negra proveniente del África. Nuestros antepasados fueron traídos como esclavos a estas tierras y desde entonces cada vez somos más las comunidades afrocolombianas.
3: ¿Sabías que las trenzas eran utilizadas para poder escapar? ¿Sabías que los colombianos tenemos raíces de tres culturas? La africana, la indígena, la blanca. ¿Sabías que Hay regiones en Colombia en donde predomina el ancestro africano y la mayoría de la población es afro, como por ejemplo Chocó, San Andrés y Providencia, algunas poblaciones del Cauca y Valle. Dato curioso, las regiones donde la mayoría de la población es afro coinciden con las regiones donde hubo esclavismo durante la colonia, Recuerda que las que hablan creole son las comunidades raizales, nacidos en San Andrés y Santa Catalina. Bueno,
0: muy bien. Definitivamente este programa, Alcanzando una estrella, nos ha dado muchos, muchos aprendizajes. Pero no importa nuestro color de raza, color, piel, nosotros todos hacemos parte de nuestra amada tierra Colombia. Algunas mujeres se llaman palenqueras, otras personas nos llaman afrocolombianas y aunque todos tienen diferentes diálogos y costumbres, todos hacemos parte de nuestra cultura. Para terminar con este programa y con estos datos curiosos, tenemos una última pregunta para nuestros participantes. ¿Qué medios de transporte usualmente utilizan ustedes en sus comunidades? Las canoas son muy importantes en mi pueblo. No tener una es peor que no tener una
2: bicicleta en la ciudad. Los pescadores y los talladores de árboles y los menores la usan cuando van a trabajar. Le ponen nombre como a los caballos. La de mi casa
0: se llama Flecha. Cuando era bebé, mi cuna fue una canoa. Muy bien, y con esto terminamos en nuestro programa Alcanzando una estrella. Aprendimos, disfrutamos, gozamos, le damos las gracias a cada uno de nuestros participantes y por supuesto a ustedes por estar una vez más en sintonía. Recordemos que el Día de la Raza es un día muy importante que nos ha permitido reconocer parte de nuestra cultura. Es una fiesta en conmemoración a todo este proceso del descubrimiento de América y a los diferentes tonos y culturas que tenemos en Colombia. Bueno, entonces muchísimas gracias a cada uno por su participación. ¿Quién Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje para la comunidad. Los esperamos en una próxima emisión de Voces del Sur, una apuesta educativa por la paz. Hasta pronto.